1: Christian Peneda, CEO und Eigentümer der Peneda-Gruppe aus Arzbach in Oberösterreich. Er wurde kürzlich als Preisträger zum Entrepreneur des Jahres gewählt und ich freue mich sehr auf ein spannendes und inspirierendes Gespräch. Christian Peneda, Geschäftsführer und Eigentümer der Firma Peneda. Ja, herzlich willkommen, lieber Christian Pineda. Ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf, in, deinem wunderschönen, in deiner wunderschönen Basis, die ihr da gebaut habt vor einigen Jahren. Und zu Beginn möchte ich dir auch gleich noch einmal gratulieren. Du bist ja vor einigen wenigen Tagen zum Preisträger, dem Entrepreneur des Jahres gewählt worden. Und das freut mich natürlich sehr. Und ja, möchte ich dir sagen, wie geht es dir denn damit? Ja, danke für die Einladung. Das war natürlich schon
2: ein großes Event und es ist schon eine Auszeichnung, die letzten Endes das bestätigt, was man so die letzten Jahre getan hat. Und vor dem geht es mir ganz gut damit.
1: Ja, ihr seid ja ein Unternehmen, das von einer Vision geleitet wird. Wir durften ja schon vor, ja, was ist es jetzt, schon fast zwölf Jahre oder 13 Jahre her eine erste Vision mit euch gestalten, den Weg bereiten und durften auch jetzt wieder vor einigen Jahren, vor zwei Jahren eine Vision mit euch gestalten. Was ist denn das, was aus deiner Sicht so dieses Prägende oder Leitende einer Vision ist? Beziehungsweise vor allem eurer Vision?
2: Dann will ich gar nicht unterscheiden zwischen unserer Vision und der allgemeinen Vision. Eine Vision ist für mich eine Ahnung der Zukunft. Und das ist das, was es spannend macht, wenn man sich dann auf seine Intuition oder die Intuition von vielen Teilnehmern verlässt und die Bilder, die dann entstehen, die man nicht ganz so konkret sozusagen dann gleich umsetzen muss, sondern auch ein bisschen größeren Maßstab denken kann, dann sind es ja, Dinge, die da entstehen, die einfach äh, spannend sind. Und das Super bei einer Vision ist also das, dass sie sich äh, die Tendenz hat, sich selber zu erfüllen
3: mhm.
2: und von dem her ist das Ganze dann auch ein bisschen mit einer Leichtigkeit verbunden.
1: Mhm. Könntest du vielleicht so, wir haben ja auch diese Visionsbroschüre hier vor uns liegen, so zwei, drei Dinge aus dieser Vision unseren Hörerinnen und Hörern sagen, was so für dich so diese markantesten Eckpfeiler sind oder, oder die markantesten Aussagen sind, wo du das Gefühl hast, ja, wenn ich mir das durchlese, wenn ich mir das ansehe, dann ist es genau das, worum es eigentlich geht im Unternehmertum. Ja,
2: wir haben unsere Vision 2030 sehr stark destilliert, wenn man so will, und auch sehr stark zusammengefasst. Aber die prägendste Aussage ist für mich, wir machen mit Emotionen das Leben der Menschen einzigartiger, einfacher und auch sicherer und dass wir genau deshalb auch Nachgestalter sind. Mhm. Und zur der zweite große Block, der für mich sehr wichtig ist, ist, dass durch unsere Kompetenz, diesem spürbar unternehmerischen Gleichmut und wir arbeiten mutig und gelassen, mhm. aber auch getrieben von Neugier mhm. und auch von Innovationskraft. Mhm. Und die exzellenten Mitarbeiter der jeder Gruppe schwingen auch im Gleichklang und schaffen damit auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl und eine einzigartige Effizienz. Das ist für mich so der Hauptteil der Vision,
1: der mich immer noch begeistert, wenn ich es lese. Mhm, schön. Und vielleicht kannst du an dieser Stelle auch den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, was ihr als PD Gruppe eigentlich alles herstellt, produziert. Ihr habt ja ein breites Spektrum an Produkten und Leistungen, die sich aber letztendlich dann auch wieder zusammenführen lassen.
2: Ja, wir sind letztendlich spezialisiert in allen unseren Bereichen. Wir, machen drei Bereiche, wir haben drei große Bereiche, das ist der Baubereich, mhm. Bauarchitektur machen für mittelständische Unternehmer. Mhm. Da geht es darum, dass wir sehr, sehr stark einsteigen in die Prozesse der, unserer Kunden, mhm. das analysieren und dann sozusagen auch diese Bedürfnisse der Zukunft dann sozusagen da reinpacken. Und dann einen Kontext setzen, auch mit dem Gebäude, mit den Abläufen, mit den Menschen. Natürlich ganz wichtig, dem Gebäude arbeiten. Letztendlich mhm. geht es darum, einen produktiven Produktionsstandort zu schaffen und ein billiges Gebäude zu bauen. Ja, und produktiv ist ein Standort dann, wenn eben die Energieflüsse passen, wenn die Maschinenflüsse passen, wenn die ganzen Prozesse super passen und das Wichtigste, wenn sich die Menschen fühlen. Mhm. Das ist so der Baubereich, wo wir hauptsächlich mittelständische Unternehmer adressieren, also unsere Kunden. Mhm. Der zweite große Bereich ist der Brandschutzbereich. Da machen wir Maßbrandschutz mhm. aus allen Materialien, kann man sagen, also Stahl, Holz, Glas, Aluminium. Und wir sind der Marktführer in Österreich und sind einfach auch der schnellste Anbieter am Markt. Wir liefern in, Wahrheit, also in zwei Wochen fertigen Produkte auf die Baustelle und das machen wir das ganze Jahr über, egal ob Herbst oder Frühling ist. Und der dritte Bereich ist die Fix-Service- und äh, Gebäudesicherheit. GmbH, da geht es darum, dass wir äh, das Facility-Management machen, sozusagen auch unsere Produkte, sei es jetzt Gebäude als Ganzes oder auch Brandschutztüren und Tore mhm. äh, im Speziellen, dass wir die dann auch warten observisieren und damit auch den Werterhalt sichern und damit auch die Funktionalität über einen ganz langen Lebenszyklus.
1: Da könnte man ja auch sagen, dass es gerade auch was dieses Architekturthema betrifft, dass es ein nachhaltiges und ein integrales Bauen ist nämlich integral, wie du sagst, nicht nur das Gebäude hinzustellen, sondern sich auch mit dem Kern der Unternehmen zu beschäftigen. Also mit den Leistungen, mit der Marke, mit den Prozessen, mit den Flüssen, mit den Energien, mit den Menschen natürlich auch, die ja letztendlich dann auch diese Flüsse und diese Prozesse auch gestalten. Genau. Das seid ihr wahrscheinlich ziemlich, in, ziemlich einzigartig am österreichischen Markt, oder?
2: Genau, also vergleichbar mit uns, sonst, okay, ich zu kenne ich keinen, keinen mit mhm. Das Thema Identität und Marke des Unternehmens sichtbar zu machen, mhm. das ist eine unserer Hauptaufgaben in der Architektur. Mhm. Wir haben hauseigenen Architekten sozusagen mhm. und machen wirklich vom Entwurf alles mhm. weg, so sagen, bis zum Schlüsselübergabe. Mhm. Und es ja, ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man das auch zeigt und nach außen kehrt, was man das Unternehmen darstellen will. Mhm. Gerade auch im Sinne der Mitarbeiter und der Mitarbeiterinnen,
1: Attraktivität. Mhm und wenn wir jetzt noch einmal auf diesen Visionsprozess zurückkommen, dann haben wir ja also um das Jahr 2000 gestartet, 2020 mit euch durchgeführt mit so diesen diversesten Corona Themen und Einschränkungen, aber letztendlich gelang es ja dann doch auch dieses, diesen Visions, diese Vision mit den Mitarbeitern denen zu kommunizieren, mit denen auch ein Stück weit zu feiern. Und wie hast denn du das erlebt, wie die Mitarbeiter das aufgenommen haben, das von einer Gruppe, da waren schon auch relativ viele beteiligt, ich glaube es waren um die 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Führungskräfte, die diesen Prozess auch gestaltet haben, aber der Rest der Mitarbeiter hat den ja sozusagen erst dann erfahren. Wie ist es gelungen, diese, ich sage mal, diese Kernaussage, bei der Broschüre ist das eine, aber der, der Geist und der Spirit, der dahinter steckt, oder immer diese Kernaussagen, die dann auch wirklich auf die Menschen zu ja, überspringen zu lassen? Wie ist das gelungen?
2: Ja, wir haben ein besonderes Visionsfest gemacht. Im Rahmen des haben wir auch ein Kunstwerk in dem Sinne präsentiert das auch für die Vision steht. Mhm. Es ist aber auch ganz wichtig, dass wir die Verbindung zur Kunst auch schaffen, mhm. äh, weil Kunst ja, ein wesentliches Element in meinem Leben ist, mhm. in der Gesellschaft generell sehr, sehr wichtig ist. Und dieses Kunstwerk, das wir da vorgestellt haben, das äh, war dann ein, ein Fokussisches Pendel, mhm. das symbolisiert für uns auch dieses Schwingen im Gleichklang. Dass wir auch eine Version aus Element drinnen gehabt haben. Und dieses Fokusche-Pendel schwingt einfach die ganze Zeit. Und wenn man da reinschaut, hat es durchaus auch magische Effekte und auch stark beruhigende Effekte, es mhm. so zeitlos einfach funktioniert, wie die Welt doch letzten mhm. Endes so zeitlos funktioniert. Mhm. Und von dem her ist es mal eine gute Unterstützung, würde ich mal sagen. Mhm. Und äh, zum Fest nochmal zurückkommen: das war einfach wirklich ein, ein, ein Fest, wo man sehr viel überlegt haben dazu wo wir auch äh, die Leute erreichen wollten, auf allen Ebenen, Herz, Hirn und natürlich auch den Bauch. Und so haben wir uns auch, auch mit einem Künstler da auseinandergesetzt und der hat uns auch da gecoacht und hat auch hat da teilgenommen bei, dieser, bei diesem Fest und auch teilgenommen bei dieser Präsentation. Und mhm. so haben wir im Rahmen dieser Präsentation der Vision die Leute einfach erwischt. Mhm. Und da ist sicherlich auch dann dieser Spirit, der war auch schon da, aber nochmal verstärkt worden, kanalisiert worden in die Richtung.
1: Cool, das klingt sehr spannend und sehr interessant und, und, und erfolgsversprechend. Und nach dem Fest, wie ging es denn dann weiter? Ich höre ja immer wieder auch von Unternehmen, ja, wir brauchen dann einzelne Workshops, wir brauchen dann dieses oder jene Veranstaltung. Und, und ich glaube aber, das alleine reicht nicht oder es ist nicht der richtige Weg, so eine Vision zum Leben zu erwecken. Und du hast ja auch gesagt, Visionen sind ja auch Bilder der Zukunft, die in uns letztendlich auch verankert werden sollten, in jedem einzelnen Menschen, in jeden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal in welchem Betrieb der steht oder welchen welchem Bereich der steht. Wie schafft ihr das, dass diese, diese, eben diese, diese Energie, diese Vision auch bei allen letztendlich dann immer wieder verbreitet bleibt?
2: Ja, das Visionsfest ist, ist schlicht und ergreifend der Benchmark, mhm. Und dieser Benchmark, der wird jetzt einfach bei allen unseren Veranstaltungen mhm. herangezogen. Mhm. Mhm. Und deshalb sind heute Veranstaltungen anders als früher. Zum Beispiel haben wir jetzt äh, vor zwei Wochen die der Innovationslage gehabt. Das erste Mal äh, im, im Brandschutz organisiert und da haben wir jetzt auch noch auf die Bühne gestellt und eben die Präsentationen gemacht sondern haben uns auch wieder überlegt, wie können wir sozusagen äh, die Menschen, also in dem Fall unsere Verkäufer hauptsächlich, erreichen äh, und haben halt dann dieses Programm auch so gestaltet. Ja. Und da wird dann auch die Vision aus meiner Sicht wieder spürbar. Ja. Oder unsere Jahrespräsentation, äh, die wir äh, eben zum Ende des Geschäftsjahres immer machen, die wir auch nicht immer so 0 auf 15 runterdrücken, sondern wo wir uns schon überlegen, wie können wir, auch wieder einen Konnex erstellen, aber letztendlich dann, dann auch das so zu gestalten, dass man halt ganzheitlich
1: kommuniziert. Okay, das heißt, es gibt immer wieder so Highlights, die dann der Mitarbeiter wiederum erleben lassen. Ich möchte jetzt gar nicht so in Erinnerung rufen, weil es geht ja nicht nur um den Kopf, sondern es geht um im den Bauch und um alle anderen Teile auch. Ja, genau. die ja. Das eine,
2: das andere, was ich vielleicht vergessen habe, zu sagen, wir sind ja auch dabei oder wir haben jetzt doch vor kurzem eine neue Business Unit gegründet, die haben mhm. wir nicht erwähnt gehabt, das ist Unser Baby sozusagen, Business Unit Open heißt die, Open, open for the Future. Mhm. Und da geht es auch darum, sozusagen, dass wir Komponenten in dem Sinn auf den Markt bringen, rund um Türen, die einerseits sozusagen heute die Probleme, die einfach in diesen ja, sehr, sehr unprofessionellen Instandsetzung und Montageprozess auf der Baustelle heute passieren, dass wir die einfach eliminieren. Auf der anderen Seite geht es auch darum, dass wir diese Türen digitalisieren. Ja. Und das Dritte, was wir uns auch noch so vorgenommen haben, ist so, so ein bisschen antiquierte Lösungen, die heute so, so 20 Jahre im Markt sind, so ein bisschen neu denken. Und in diesem in neuen Business Open haben wir uns jetzt eben erste Produkt auf die Welt gebracht, das ist eben die Connector Box, wo es eben darum geht, äh, elektrifizierte Türen sozusagen ganz einfach zu installieren auf der Baustelle, die ganzen Streitereien zu eliminieren, gibt es dann einfach nicht mehr, weil es einfach klar ist, äh, Zeit zu sparen, auch das Thema Fachkräftemangel, dem sind Kompetenz, äh, Abfluss kann man damit auch absolut äh, lösen und dem entgegentreten, weil es einfach, ja, man muss einen Stecker anstecken, und einen Stecker kann man nicht falsch anstecken, weil die Stecker einzigartig sind in dem Fall, und von dem her ist das auch wieder ein, ein, eine Geschichte, wo man sagen kann, okay, wir haben auch in der Vision, wir brechen Branchen auf ja, mit unseren innovativen Produkten und das ist genau sowas, ja, wo die Vision auch schon wieder zum Leben beginnt.
1: Das heißt, es wird sozusagen durch diverseste Dinge, wie auch neue Strukturen, neue Business Units, einfach wirklich auch gelebt, die Vision. Es ist nicht nur eine nette Broschüre, ein schönes, äh, ein schönes Bild äh, und hängt nicht nur in Büros herum, wie es ganz oft auch passiert, sondern es wird tatsächlich auch gelebt bei euch. Und das finde ich einfach cool. Genau.
2: Und ein weiterer Aspekt das ist das Thema der CO2-Neutralität, das wir auch verankert haben, mhm. 2030. Und also, Wir haben ja schon 2021 vor diesen ganzen 20 ja. äh, entschieden, dass also wir auch müssen den Produktionsstandort auf CO2-neutral umstellen. Das heißt, wir haben Gas ersetzt mit Hackschnitzel, auch für den Produktionsprozess Pulverbeschichten. Und dort auch natürlich Mut notwendig, dass man diesen Schritt geht, weil Gas war, ja, Gas war bekannt, Gas war extrem stabil, Gas war ja, 0,15, Gas war auch nicht teuer. Mhm. Hackschnitzel hingegen wird schon Risiken geben, funktioniert das wirklich. Uh, man braucht dann auch eine größere Investitionen, man auch ein, ein Heizwerk bauen muss uh, aber letzten Endes hat sich das auch ausgezahlt, ja, weil heute fragen mich alle, warum hast du das gesehen ja? ganz einfach, wenn sie in der Vision wiedergeschrieben haben, das hat ich nicht das gesehen
1: cool und ihr habt so noch etwas Spezielles, was auch nicht alltäglich ist in, eurer, in eurem Unternehmen, in, diesem, in dieser Basis, wie ihr es auch nennt, in der Firmenzentrale würde man in der alten Welt oder in der alten Sprache noch sagen, das ist ein Raum, wo man sich zurückziehen kann. Ist das, ein, ein, das ist so ein, ein Achtsamkeitsraum, ein Meditationsraum, äh, ein, vielleicht auch ein Begegnungsraum mit sich selbst? Kannst du uns dazu auch etwas berichten? Wie wird es genutzt? Äh, wird es von dir genutzt? Wird es von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genutzt? oder ja, Warum ist das überhaupt entstanden? Ich habe das Gebäude schon vor, ja, wie viel? vor über zehn Jahren, vor zwölf Jahren schon gebaut und eingezogen, ja. Damals habt ihr schon so etwas quasi installiert oder eingerichtet. Ja, ich bin
2: überzeugt davon, dass das Leben aus Spannung und auch aus Entspannung besteht. Mhm. Und ich habe beide Extreme sehr gerne, oder beide Ausprägungen sehr gerne. Vielleicht ein bisschen zu extrem, ja. Aber Fakt ist, dieses Wechselspiel von Spannung und Entspannung, das macht für mich das Leben aus, ist auch für mich die Grundlage von langfristiger Leistungsfähigkeit, auch von Spitzenleistung jetzt Und ja, für das dient auch dieser Raum. Ich kann nicht ja aus meiner Sicht acht Stunden lang Topleistung bringen. Ich werde Pausen machen müssen und werde mehr sammeln müssen. Und da ist gut, wenn ich mir zehn Minuten zum Beispiel in den Ruhrraum zurückziehe und der Kraft sammle. Was wir auch gemacht haben, Ende vom letzten Geschäftsjahr, sozusagen, oder Ende vom letzten Kalenderjahr eigentlich. Da war diese Corona-Geschichte auch noch sehr, sehr, sehr präsent. Und ich habe irgendwie dann für mich so festgehalten: okay, die Information, die du bekommst, sei es jetzt von deiner Richtung, von der anderen Richtung, die ist vielfältig, aber letzten Endes habe ich dafür so beschlossen. Ich weiß sowieso nicht, was, da jetzt, was das richtig ist und ich weiß nicht, dass ich nichts weiß, obwohl ich mich eigentlich mit dem viel beschäftigt habe und habe dann äh, eben ein Angebot gemacht an, an die ganzen Mitarbeiter am Standort, nämlich dreimal in der Woche zu meditieren um 7.15 Uhr, Montag, Mittwoch und Freitag. Äh, und das machen wir jetzt seit Anfang Jänner. Cool. Und ja, es sind immer ein paar Leute dabei, mhm. vier, fünf, sechs, sieben Leute. Mhm. Mhm. Und ja, für mich ist das mittlerweile schon sowas wie ein fester Baustein in meinem Ablauf. Mir gibt es Kraft und das ist auch der Sinn von der ganzen Aktion, dass die Meditation soll ich jetzt zu dich selber fühlen, soll dich auch kräftigen, soll dich resilienter machen. Und Das ist das Angebot an meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. und für das ist der Raum auch super.
1: Mhm. Ja, das ist ja schön, wenn sich das Angebot verbreitet und wenn Menschen auch damit äh, davon Gebrauch machen. Aber ihr habt ja sonst auch noch ganz viele Angebote für Menschen, die bei euch arbeiten. Nicht nur diese räumlichen Angebote, sondern ihr habt ja auch andere Dinge, wie zum Beispiel Mittagessen. Das ist ja nicht eine, ich sage jetzt mal, 0815-Kantine, ist so quasi eine Ausspeisung, damit einfach die Leute nicht irgendwie zum nächsten äh, Supermarkt gehen und was einkaufen. Und ihr habt ja auch einen Raum, wo man Kaffee trinken kann, und zwar einen guten Kaffee mit bester Kaffeemaschine und besten Bohnen und so weiter. Möchtest du darüber auch noch was erzählen, so von den Leistungen, die rundherum passieren? Oder ihr habt ja auch ein kleines ja, Hotel integriert oder zumindest ein Zimmer, wo man nächtigen kann. Also ihr habt ja ganz viel schon in diesem Bau, in diesem Bau von dieser Basis schon vorausgedacht. Ja.
2: Die Basis heißt ja nicht äh, umsonst, so die Basis heißt deshalb, weil es die Wurzeln dessen ja auch darstellt, unseres Unternehmens. Und mein Onkel, und mein Vater, die das Unternehmen groß gemacht haben, sind ja da in Ritzling 9 geboren worden, in dem früheren Haus, was da gestanden ist. Äh, und es war auch so, damals die Gesellen, die bei meinem Großvater gearbeitet haben, sind da untergebracht gewesen, die haben sich da geschlafen, die haben da gegessen. Die Großmutter hat äh, für die gekocht und das war auch so die Leitlinie, wie wir die Basis dann geplant haben, dass wir diese Werte, die wir damals auch schon gelebt haben, wieder einbringen wollen. Das heißt, wir wollen die Leute verköstigen, wir wollen äh, auch Angebot zur Vernächtigung äh, anbieten. Das heißt, wenn Seminare sind oder Schulungen oder auch wenn einfach mal länger zu arbeiten ist, wie auch immer. Ja, und so hat das, das Ganze eigentlich begonnen und ja, mittlerweile haben wir auch ein Haubenrestaurant sozusagen bei uns. Das am Abend dann eben wirklich Haubenküche bietet für alle Menschen, wow. die wollen. Mhm, cool. Und mittags macht er eine sehr gute, gesunde Küche ohne irgendwelche Inhaltsstoffe und Zusatzstoffe und dann wirklich natürlich mit guten Grundprodukten und das genießen die Leute recht.
1: Ja, Kräuter gibt es ja in der wahrscheinlich genug, die man da einsetzen kann. Dafür. Aber das finde ich noch einen spannenden Gedanken. Das heißt ja, wenn man von Visionen sprechen und äh, unsere Episode heißt ja die Kraft der Vision, dann ist so in meiner Ansicht auch die Vision immer etwas, was sozusagen aus einem innersten Kern entsteht. Und diese Vision dieser, ich sage jetzt mal, der Menschlichkeit, wenn man es jetzt einmal in meinen Worten ausdrücken möchte, dann ist das ja schon quasi durch deine Großeltern initiiert worden. Nämlich in der ersten Generation, die dieses Unternehmen gegründet haben, hat es ja schon diese Versorgung der Menschen gegeben. Und wenn es den Menschen gut geht, dann können sie auch Leistung bringen. Und das ist sozusagen auch ein Wechselspiel. Und das scheint sich offensichtlich sozusagen durch die Generationen weiter verbreitet zu haben, oder? Das war
2: sicherlich ein stabiles Element, ja. mhm. Der Mensch ist immer ganz, ganz wichtig gewesen. Für meinem Großvater genauso wie für, meine, für meinen Onkel, von meinem Vater. Und auch für mich. Mhm. Ohne Menschen geht nichts. Das, ja, aber, das arbeiten wir ja auch. Für die Menschen. Wir arbeiten für
1: unsere Kunden.
2: Unsere Mitarbeiter bringen sich da ein und geht es geht um gelingende Beziehungen.
1: Mhm. Ja, ja, nur was ich so wahrnehme, ist so den Unterschied zwischen dem, was man das aufschreibt, weil man sagt, ja, natürlich muss es so sein, und zwischen dem, dass man es aus innerster Überzeugung lebt. Und bei euch spüre ich einfach das, dass es aus innerster Überzeugung herauskommt, dass ja praktisch nichts anderes vorstellbar ist, es so zu sehen und so zu handhaben dann auch. Und es ist nicht etwa eine Management-Theorie, die jetzt irgendwie durch die Lande getrieben wird, so quasi, wir müssen uns jetzt auch wieder um die Menschen kümmern, die bei uns eigentlich arbeiten. Genau.
2: Ja, das ist ganz sicher so, ja.
1: Und das macht sich auch euren Erfolg aus. Ihr hattet ja mal eine Phase, wo es euch wirtschaftlich nicht so gut gegangen ist. Da gab es einige Einflüsse von außen und, keine Ahnung, vielleicht auch die eine oder andere nicht so optimale Entscheidung. Aber wie hat denn damals, ihr hattet ja damals auch eine Vision, hat diese Vision auch einen Beitrag dazu geleistet, dass ihr diese Turbulenzen, diese Stürme, diese Phase des, ja, der, der unangenehmen Situation, dass man das überwindet? Oder habt ihr dann gesagt, ja, die Vision ist nett, aber aber jetzt müssen wir uns einmal um das Geschäft kümmern. Oder wie seid ihr damit umgegangen mit diesem Thema?
2: Die Vision, die wir damals gehabt haben, wird uns sicherlich äh, genauso geholfen haben heute auch. Wir ja? haben mhm. ja, unter anderem auch gehabt, dass wir unabhängig äh, sein wollen mhm. und haben das auch im Wesentlichen geschafft, ja? obwohl man damals nicht gut da gestanden sind. Äh, Natürlich, wenn du eine gute Krise hast, und wenn du schauen, wie kannst du deine Rechnungen bezahlen, dass dann die Vision das Erste ist, was du im Kopf hast, ist auch klar. Aber letzten Endes musst du dein Geschäft auch wieder neu ausrichten und dich auch wieder besinnen. Letzten Endes haben wir als Unternehmen immer gute Kerne gehabt, die diese guten Kerne haben wir wieder stark machen müssen. Und wenn du das nicht so gut gelaufen hast, haben wir auch abstellen müssen. Mhm. Und das war halt schwierig für meinen Onkel und für meinen Vater, weil in, 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 in ihrem bisherigen Leben damals, in ihrem damaligen Leben, halt immer alles aufgegangen ist. Ja. Und das hätte ich gar nicht vorstellbar war, dass man etwas nicht aufgehen kann. Und deshalb hat das auch irgendwie
1: halt ja, ein bisschen vielleicht. Mhm. Und jetzt noch zum zweiten Teil unseres Gesprächs würde ich gerne noch so ein paar persönliche Fragen stellen. Was hat denn diese Vision, nachdem die so entstanden ist, und es gab ja einen Prozess mit mehreren Schritten, was hat die denn bei dir bewirkt? Hast, hast du eine Veränderung auch in deiner Persönlichkeit festgestellt? Hat das bei dir irgendetwas ausgelöst, so im Sinne von, ah, okay, jawohl, jetzt. Puh, ausgelöst. Ich bin der Meinung, wenn man die Dinge
2: macht, die für einen richtig sind, dann spürt man das irgendwie und da wird man vielleicht ein Stück selbstsicherer. Mhm. Man fühlt sich irgendwie angekommen. Mhm. Ja, und auch irgendwie wohl. Und wenn du dann dich, dir selber wusstest in dem Sinn, hast du doch andere, glaube ich, Ausstrahlung, beziehungsweise wirst du dann anders wahrgenommen. Ja. ich glaube, dass man ja. da einfach schon auch eine gute, ja, wir haben auch ein gutes Verhältnis zwischen Führung und, 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 und Geführten. Und ich glaube, da haben wir wenig Reibungsverluste. Mhm. Und das verzichte ich auch auf das, auch ein Stück zurück, ja. Das eine das andere, was mir auch aufgefallen ist, ist dass ich eigentlich halt ein Mensch war, der, der, der Seit meiner Kindheit und auch meiner Jugend, immer extrem schnell gesprochen hat, der, der, der Präsentationen in dem Sinn gehasst hat. Und irgendwie fühle ich mich doch in dem mit immer mehr zu Hause und gerade auch das Visionsfest war für mich so ein schlüssel diese Präsentation, die ich da gemacht habe. Und seitdem will ich diesen, dieses Benchmark, habe ich vorher schon gesagt, auch hochhalten und strebe danach,
1: gute Präsentationen zu machen. Ja, es ist auch ein angenehmes Gespräch mit dir jetzt. <lacht> ähm, wie würdest denn du Führung definieren? Weil du das jetzt gerade erwähnt hast, dieses Wort auch, das ist ja auch ein sehr breites Wort, ein sehr breites <lacht> äh, Betätigungsfeld, aber was, ist denn so, was sind denn so für dich die Kernelemente von Führung oder Leadership oder wie auch immer du das bezeichnen möchtest?
2: Letzten, das musst du deine Führungsgrundsätze äh, überlegen und du musst auch deine Wertewelt überlegen. Mhm. Mhm. Und im Idealfall stimmen sie mit dem zusammen, was du wirklich auch willst und denkst und bist. Und wenn das so ist, dann ist automatisch eine Handlung Handlungen zu setzen, dass diese Werte dann passen. Ja. Und dann können sich die Leute orientieren.
3: Mhm.
2: Und ja, dann gibt es immer wieder mal Ereignisse, Falls das nicht so läuft. Dann musst du eingreifen, dann musst du sagen, was da jetzt nicht passt. Ja, und die Organisation, die Menschen lernen und daraus, das ist ganz einfach. Mhm.
1: Und die Menschen dürfen sich auch bei euch im Betrieb weiterentwickeln und dürften auch Fehler machen oder
2: ja, <lacht> okay. meine,
1: es gibt da es gibt keinen kein, 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 kein
2: konfliktfreies gemeinsames Arbeiten, da wenn du jetzt 40 Leute bist, wie wir sind. Natürlich gibt es Konflikte. Und natürlich poppt da auch etwas aus. Aber Endes muss das einfach ja, sagen, okay. Bei uns haben gewisse Menschen einen Platz, gewisse Menschen nicht. Wenn wir es dann wert haben, wir sind authentisch, wir haben eine klare Sprache. Wenn es dann ein bisschen, dass immer versteckt und irgendwelche Geschichte dort hinterm Rücken und Leute ausrichtet, dann wird er der falsche Mensch für uns sein. das Beste, wenn er geht. Es mhm. ist ganz einfach so. Aber ja? ich denke, es ist natürlich noch wichtiger, dass die Leute das Tools sind unternehmen oder, oder die kommen, dass die noch schon vorne zupassen. Ja?
1: Ja, der Podcast heißt ja Changemaker und ist für Zukunftsgestalter. Daher also noch eine Frage an dich. Wo siehst du dich denn als Changemaker oder als Zukunftsgestalter? Was, sind denn so, ja, was ist denn so deine Vorstellung und wie, wie siehst du dich in dieser Aufgabe, in dieser Rolle? Corona
2: war der Anfang. Jetzt geht es weiter, wie wir mitbekommen. Ich habe das Gefühl, es geht darum, dass die... Gesellschaft der bisschen, zumindest Mittel, in Mitteleuropa oder Europa, jedenfalls einmal destabilisiert werden soll und vielleicht doch in einer gewissen Weise nach Vorstellung von irgendwem ein bisschen zurückgestutzt werden soll. In ihren Rechten und auch in ihrem Vermögen, das sie geschaffen hat, diese Generationen da uns. Und irgendwie glaube ich, meine Aufgabe ist, als Unternehmer gegenzusteuern. Mhm. Alternative zu bieten zu dem, was da jetzt abgeht. Alternative, die auf Menschlichkeit beruht, die auf Hausverstand auch beruht. Und ich will unternehmerisch durch diese wirklich schwierige Zeit kommen und will Leuten die Möglichkeit bieten, dass sie da mitmachen und also sich so auch sozusagen in dieser Zeit halt einfach mal durchkommen.
1: Mhm. Spannend. Ja, da, deshalb bin ich auch bei dir zu diesem Interview und ich bin sehr dankbar für dieses Interview, weil das ist auch genau unsere äh, oder meine, äh, an, mein Anliegen, auch wirklich da hier eine Alternative anzubieten, wo wir eine Zukunft haben, eine Arbeitswelt und eine Wirtschaftswelt, die ja, erfolgreich ist, erfreulich ist, wo wir gerne leben wollen und wo wir uns auch alle wohlfühlen letztendlich und wo auch die Natur nicht beschädigt wird, nicht nachhaltig beschädigt wird, sodass wir darauf nicht mehr leben können. Ja, in dem Sinne arbeiten wir gemeinsam in die gleiche Richtung. Ja, meine,
2: irgendwie ist es, ja, glaube ich, so, dass jetzt man die Medien, die Experten, die Wirtschaft, etc., alle, die man das, die das halt hört, Politiker, es geht dann in um eine Dimension. Und von dem glaube ich, dass wir jetzt Unternehmer gefordert sind,
1: mhm. dem was entgegenzustellen. Ja. Dann stellen wir etwas dem dagegen. Danke für das Gespräch, Christian. Das hat mich sehr gefreut und ja, wünsche dir weiterhin viel Erfolg und so, dass wir das auch gemeinsam schaffen. Danke.
2: Ja, bitte sehr. Gerne.
0: Danke, dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.dechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast.deadchangemaker.at Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.